0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك شرار الخلق عند الله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق, طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولاحمد ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، "ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد" رواه ابو حاتم ابو حاتم في صحيح
1: هذا باب ما جاء من التغليظ في من عبد عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده؟ هذا الباب مع الأبواب بعده في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذه الأمة وكان بالمؤمنين رؤوف كان بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما ومن تمام حرصه على الأمة أن حذرهم كل وسيلة من وسائل الشرك التي تصل بهم إلى الشرك وسد جميع الزرائع الموصلة إلى الشرك وغلظ في ذلك وشدد فيه وعبد وأعاد حتى إنه بيّن ذلك خشية أن يفوت تأكيده وهو في النزع وهو يعاني الموت عليه الصلاة والسلام فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الأكبر وأن الشرك الأكبر له وسائل وله ذرائع يجب سدها ويجب منعها رعاية وحماية للتوحيد ولأن النبي عليه الصلاة والسلام غلظ في من يفعلون شيئا من تلك الوسائل او الذرائع الموصلة الى الشرك هذا الباب في بيان احد الوسائل الموصلة الى الشرك والذرائع التي يجب منعها قال رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح صورة ذلك ان يأتي الى قبر رجل صالح يعلم صلاحه اما ان يكون من الانبياء والمرسلين او ان يكون من صالح هذه الامه او صالح امه غير هذه الامه فيتحرى ذلك المكان لكي يعبد الله وحده دون ما سواه هذا الباب في بيان احد الوسائل الموصله الى الشرك والذرائع التي يجب منعها قال رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح صورة ذلك أن يأتي إلى قبر رجل صالح يعلم صلاحه إما أن يكون من الأنبياء والمرسلين أو أن يكون من صالح هذه الأمة أو صالح أمة غير هذه الأمة فيتحرى ذلك المكان لكي يعبد الله وحده دون ما سواه فيأتي إلى هذا القبر أو يأتي إلى هذه البقعة لكي يعبد الله فيها هذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك والذرائع التي يجب منعها قال رحمه الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح صورة ذلك أن يأتي إلى قبر رجل صالح يعلم صلاحه إما أن يكون من الأنبياء والمرسلين أو أن يكون من صالح هذه الأمة أو صالح أمة غير هذه الأمة فيتحرى ذلك المكان لكي يعبد الله وحده دون ما سواه فيأتي إلى هذا القبر أو يأتي إلى هذه البقعة لكي يعبد الله فيها رجاء بركة هذه البقعة، وهذا يروج عند كثيرين في أن ما حول القبور، قبور الصالحين أو قبور الأنبياء مبارك، وأن العبادة عندها ليست كالعبادة عند غيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام غلظ في ذلك مع أن المغلظ عليه لم يعبد إلا الله جل وعلا، و لم يعبد صاحب القبر لكنه اتخذ ذلك المكان رجاء بركته ورجاء تنزل الرحمات كما يقولون ورجاء تنزل النسمات والفضل من الله عليه واختاره لأجل بركته ولكنه لم يعبد إلا الله جل وعلا ومع ذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصنف الذين يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد وقوله هنا في من عبد الله يعني لم يشرك بالله عبد الله وحده صلى لله مخلصه او دعا لله مخلصه او تبرع واستغاث واستعاذ لله جل وعلا مخلصه عند قبر رجل صالح لكنه تحرى القبر لاجل البركة، والرجل الصالح كما سبق أن ذكرنا هو المقتصد الذي أتى بالواجبات وابتعد عن المحرمات وأعلى منه درجة السابق بالخيرات، فالصالحون من الرجال والنساء مقامات، هم درجات عند الله، بعض أهل العلم يعبر في تعريف الرجل الصالح بقوله الصالح من عباد الله هو القائم بحقوق الله القائم بحقوق عباده وهذا صحيح ولأن المقتصد قائم بحقوق الله قائم بحقوق عباده أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات وأعظم منه درجة السابق بالخيرات فأهل السبق بالخيرات من العباد الصالحين لا يجوز أن تعظم قبورهم وأن يغلى فيها بظني أن البقعة التي حول القبر بقعة مباركة فإن هذا جاء فيه الوعيد الذي يأتي في هذا الباب وغلظ فيه عليه الصلاة والسلام قال فكيف إذا عبده يعني هذا التغليظ ولعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ومن أسرج على القبور أو من عظم القبور وعظم من فيها وعبد الله جل وعلا عندها عبد الله وحده جاء فيه اللعن وجاء فيه أنه من شرار الخلق عند الله فكيف إذا توجه ذلك العابد إلى صاحب القبر يدعوه ويرجوه أو يخافه أو يأمل منه أو يستغيث به أو يصلي له أو يذبح له أو يستشفع به لا شك أن هذا أعظم وأعظم في التغليظ من عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح لهذا قال الشيخ رحمه الله من تأمل هذه الأحاديث التي سترث فإنه هذا مقتضى كلام الشيخ في التبويب فإنه يجد أن التغليظ يكون أشد وأشد لو كان في القلوب إيمان ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد وأشد إذا عبد صاحب ذلك القبر فإذا صلي له هل هو بمنزلة من صلى لله عنده ذاك وسيلة وهذا غاية هذا شرك أكبر فأولئك شرار الخلق عند الله مع أنهم فعلوا وسائل الشرك ووسائل المحرمات فكيف بمن فعل الشرك الأكبر بعينه وتوجه إلى قبور الصالحين واتخذها أوثانا مع الله جل وعلا لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التغليظ وذلك لأنه من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا فعله مسلم قال فكيف إذا عبده عبده يعني عبد القبر أو عبد الرجل لأن العبادة عبادة القبوريين تارة تتوجه إلى القبر وتارة تتوجه إلى صاحب القبر بل وتارة تتوجه إلى ما حول القبر فالأبنية المحاطة بالقبور في قبور الاولياء عندهم التي بنيت على القبور وصارت مشاهد تارة تتخذ تلك الستور الحديدية أنها آلهة فإذا تمسحوا بها رجوا منها البركة واتخذوها وسيلة إلى الله جل وعلا يعكفون عندها فيتخذون تلك المشاهد أوثانا يعبدونها ويرجونها ويخافونها وإذا ضم أحدهم إلى ضم أحدهم إلى صدره تلك المشاهد أو الحديد أو الستور ونحو ذلك فكأنه صار مقربا عند الله وقبلت وسيلته تلك وهذا نوع من انواع اتخاذ المشاهد اوثانا كذلك اتخاذ القبور اوثانا او اتخاذ الرجل الصالح الذي هو متبرع عن متبرع من اولئك ومن عبادتهم له يتخذونهم الهه مع الله اذا توجهوا اليهم بالعباده وقد علمنا ان العباده معناها واسع وانه قد تكون بالصلاه له او بدعوته بسؤاله بطلبه كشف المدلهمات او جلب الخيرات او الذبح له او وضع النذور له ونحو ذلك من انواع العبادة وهذا هو الواقع عند اولئك الذين يعبدون الاؤثان وقبور الصالحين قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة أرأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله أم سلمة رضي الله عنها لما كانت في الحبشة رأت كنيسة ورأت في تلك الكنيسة صور الصالحين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح قد يكون نبيا من أنبيائهم أو عبدا من عباد الله الصالحين فيهم ماذا عملوا معه قال بنوا على قبره مسجدا فيجعلون المسجد وهو مكان العباده في اللغه بما يدخل فيه الكنيسه مكان العباده يقال له مسجد والمسجد مكان السجود والسجود هو الخضوع والتذلل لله جل وعلا فالمسجد يطلق على كل مكان يعبد فيه كل مكان يتخذ لعبادة الله وحده لعبادة الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فمكان العبادة يقال له مسجد فالكنيسة هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شانها بنوا على قبره مسجدا يعني مكانا للعبادة فإذا الكنائس بنيت على القبور قبور اولئك الصالحين وصوروا فيها الصور جعلوا صوره ذلك العبد جعلوها على قبره او فوق قبره على الحائط لكي يدل الناس على عباده الله بتعظيم ذلك الرجل الصالح وتعظيم قبره فاتخذوا البناء على القبور الذي هو وسيله من وسائل الشرك الاكبر ومن البدع التي يحدثها الخلوف بعد الانبياء اتخذوا ذلك فوق القبور وتعبدوا فيها قال عليه الصلاه والسلام اولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا اولئك اولئك الخطاب لام سلمه والخطاب اذا توجه الى مؤنث تكسر فيه الكاف كاف الخطاب اولئك شرار الخلق عند الله من هم شرار الخلق عند الله هم الذين عظموا الصالحين فبنوا على قبورهم مساجد هل في هذا الحديث أنهم توجهوا بالعبادة لأولئك الصالحين لا إنما عظموا قبور الصالحين وجعلوا لهم صورا فجمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة الصور وفتنة الصور وسيلة من وسائل حدوث الشرك الأكبر وكذلك فتنة القبور ببناء، بالبناء عليها وبتعظيمها وبإرشاد الناس لها هذا وسيلة إلى أن يعتقد في صاحب القبر أن له شيئا من خصائص الإلهية أو أنه يتوسط عند الله جل وعلا في الحاجات كما حصل ذلك فعله قال المصنف الإمام رحمه الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنه القبور وفتنه التماثيل وهذا هو الواقع وهذا التغليظ في انهم شرار الخلق عند الله هذا نفهم منه التحذير تحذير هذه الامه ان يبنوا على قبر احد مسجدا لانه ان بني على قبر احد مسجد فانه من بنى ذلك ودل الخلق على تعظيم ذلك القبر فإنه من شرار الخلق عند الله وقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع فإذا وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال أولئك شرار الخلق عند الله وهذا تغليظ في من عبد الله في الكنيسة التي فيها القبور والصور والقبور والصور من وسائل الشرك بالله جل وعلا قال ولهما عنها يعني عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل الشرك وبناء المساجد على القبور واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الغم وتلك الشده ونزول سكرات الموت به عليه الصلاه والسلام يعانيها لم يغفل عليه الصلاه والسلام بل اهتم اهتماما عظيما وهو في تلك الحال بتحذير الامه من وسيله من وسائل الشرك وتوجيه اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنه الله لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال يخشى أن يتخذ قبره مسجدا كما اتخذت قبور الأنبياء قبله مساجد ومن الذي اتخذ قبور الأنبياء مساجد شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعنة الله على اليهود والنصارى واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله وذلك يدل على أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب وهذا كذلك فإن البناء على القبور واتخاذ قبور الأنبياء مساجد هذا من وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائر قال اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فاذا سبب اللعن انهم اتخذوا قبور الانبياء مساجد والنبي عليه الصلاة والسلام يلعن ويحذر وهو في ذلك الموقف العصيب فقام ذلك مقام اخر وصية اوصى بها عليه الصلاة والسلام الا تتخذ القبور مساجد فخالف كثير من الفئام في هذه الامة خالفوا وصيته عليه الصلاه والسلام. قال اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، اتخاذ القبور مساجد يكون على احد ثلاث صور. الصوره الاولى ان يسجد على القبر، يعني يجعل القبر مكان سجوده. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يعني جعلوا القبر مكان السجود هذه الصورة وهذه الصورة في الواقع لم تحصل لأن يعني لم تحصل بانتشار لأن قبور الانبياء في اليهود والنصارى لم تكن مباشرة للناس يمكن أن يصلوا على القبر وأن يسجدوا, يسجدوا عليه بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا يصلوا عليها مباشرة لكن قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أبلغ صوره أن يتخذ القبر نفسه مسجدا يعني يصلي عليه مباشرة وهذه أفضع تلك الأنواع وهي التي تدل على أعظم وسيلة من وسائل الشرك والغلو بالقبر الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر أن يتخذ القبر مسجدا يعني أن يكون أمام القبر يصلي إليه فإنه اتخذ القبر وما حوله له حكمه اتخذه مكانا للتذلل والخضوع والمسجد لا يعنى به مكان السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض فقط وإنما يعنى به مكان التذلل والخضوع فاتخذوا قبورهم مساجد يعني جعلوها قبلة لهم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم وهذا يوافق قول الشيخ رحمه الله في الباب باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح قوله عند قبره نفهم من هذه الصورة التي هي أن يكون أمام أمامه القبر فيجعل القبر بينه وبين القبلة تعظيما للقبر الصورة الثالثة أن يتقذ القبر مسجدا بأن يجعل القبر في داخل بناء وذلك البناء هو المسجد فإذا دفن النبي قام أولئك بالبناء عليه فجعلوا حول قبره مسجدا واتخذوا ذلك المكان للتعبد وللصلاة فيه. هذه هي الصورة الثالثة، وهي أيضا موافقة لقول الشيخ رحمه الله عند قبر رجل صالح، وهذا يبين لك بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث تحت الباب. قال قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. يعني ما سبب اللعن لماذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى في ذلك المقام العظيم وهو أنه في سكرات الموت السبب أنه يريد أن يحذر الصحابة من ذلك قالت يحذر ما صنعوا وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم تحذيره وعملوا بوصيته قالت ولولا ذلك أبرز قبره ابرز قبره يعني اظهر وجعل قبره مع سائر القبور في البقيع او نحو ذلك، ولكن كان من العلل التي جعلتهم لا ينقلونه عليه الصلاه والسلام من مكانه الذي يتوفى فيه قوله هنا عليه الصلاه والسلام لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لا ابرز ولولا ذلك ابرز قبره، فهذه احد علتين، والعلة الثانية قول أبي بكر رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون. قالت غير أنه خشي هنا أو خشي تروى بالوجهين. غير أنه خشي يعني عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مسجدا يعني أن يتخذ قبره مسجدا ويجوز أن تقرأها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا يعني خشي الصحابة أن يتخذ قبره مسجدا وهذا تنبيه على إحدى العلتين الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا هذه الوصية و. جعلوا دفنه عليه الصلاة والسلام في مكانه وحجرة عائشة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تقيم أو أقامت جدارا بينها وبين القبور فكانت غرفة عائشة فيها قسمان قسم فيه القبر وقسم هي فيه كذلك لما توفي أبو بكر رضي الله عنه ودفن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال كانت أيضا في ذلك المقام في جزء من الغرفة من الحجرة ثم بعد ذلك لما دفن عمر تركت الحجرة رضي الله عنها ثم أغلقت الحجرة فلم يكن ثم باب فيها يدخل وإنما كان فيها نافذة صغيرة، وكانت الحجرة كما تعلمون من بناء ليس من حجر ولا من بناء يعني مجصص، وإنما كانت من البناء الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام من خشب ونحو ذلك. ثم بعد ذلك لما جاءت لما جاءت الزيادة في المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك وكان أمير المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأخذوا شيئا من حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بقي بقية حجرة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فأخذوا من الروضة روضة المسجد أخذوا منها شيئا وجعلوه وجعلوا عليه بناء فبنوه من ثلاث جهات جدار آخر غير الجدار الأول بنوه من ثلاث جهات وجعلوا الجهة التي تتلي أو التي تكون شمالا يعني جهة الشمال جعلوها مسنمة جعلوها مثلثة قائمة هكذا وصار عندنا الآن صار عندنا جداران، الجدار الأول مغلق تماما وهو جدار حجرة عائشة، والجدار الثاني الذي عُمل في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه في زمن الوليد بن عبد الملك، جعلوا جهة الشمال وهي عكس القبلة، جعلوها مسممة لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة، وسعوها من جهة الشمال فخشوا أن تكون أن يكون ذلك الجدار مربعا يعني مسامتا للمستقبل فيكون إذا استقبله أحد استقبالا للقبر فجعلوه مثلثا يبعد كثيرا عن الجدار الأول وهو جدار حجرة عائشة لأجل أن لا يمكن أحد أن يستقبل لبعد, الم... لبعد المسافة ولأجل أن الجدار صار مثلثا ثم بعد ذلك بازمان جاء جدار ثالث ايضا وبني حول ذينك الجدارين وهو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونيه في وصف دعاء النبي عليه الصلاه والسلام بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قال فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانه فالنبي عليه الصلاة والسلام صار قبره في ثلاثة جدران وكل جدار ليس فيه باب ولا يمكن لأحد حتى في زمن الصحابة أن يعني في زمن المتأخرين منهم في عهد الوليد وما قبله لا يمكن أن يدخل ويقف على القبر بنفسه لأنه صار تم جداران وكل جدار ليس له باب ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث وهذا الجدار أيضا كبير مرتفع إلى فوق وضعت عليه القبة فيما بعد وهذا الجدار أيضا ليس له باب فلا يستطيع الآن أحد أن يدخل إلى القبر أو أن يصل القبر أو أن يتمسح بالقبر أو أن يرى قبر النبي عليه الصلاة والسلام والسلام. ثم بعد ذلك وضع السور الحديدي هذا وهذا السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث الذي ذكرت لكم بينه نحو متر ونصف في بعض الم... بعض المناطق ونحو متر في بعضها وبعضها نحو متر وثمانين, متر وثمانين إلى مترين في بعضها يضيق ويزداد لكن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار الثالث. فقبر النبي عليه الصلاه والسلام عمل المسلمون بوصيته عليه الصلاه والسلام وابعد تماما فلا يمكن ان يصل احد الى القبر ولا يمكن ايضا ان يتخذ ذلك القبر مسجدا ولهذا لما جاء الخرافيون في الدوله العثمانيه جعلوا التوسعه التي هي من جهه الشرق جعلوا فيها ممر لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي في تلك الجهة ذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو نحو ذلك أو يزيد قليلا ذلك الممر الشرقي في عهد الدولة السعودية الأولى وما بعدها منع من الصلاة فيه فكأنه أخرج من كونه مسجدا لأنه إذا كان من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يمنع أحدا من الصلاة فيه فلما منعوا أحدا أن يصلي فيه جعلوا له حكم المقبرة ولم يجعلوا له حكم المسجد فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه بل يغلقونه وقت الصلاة أما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور فإذا تبين بذلك أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ مسجدا وإنما دخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد ولكن جهتها الشرقية خارجه عن المسجد فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد ولكن حيطان متعددة تمنع أن يكون القبر في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فيه جدار يفصل بين فيه أربع جدارات تفصل بين المسجد وبين قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني مكان الدفن وأعظم من ذلك مما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام هذه وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة والسلام وباتخاذ قبره مسجدا أنهم أخذوا من الروضة الشريفة أخذوا من الروضة التي هي روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أخذوا منها قدر ثلاثة امتار لكي يقوم الجدار الثاني ثم يقوم الجدار الثالث ثم يقوم السور الحديدي وأكثر من ثلاثة امتار فهذا من أعظم التطبيق وهو أنهم أخذوا من الروضة وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يحمى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يتخذ مسجدا وهذا ولا شك من أعظم الفقه في من فعل ذلك ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة ومن إجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فيما سيأتي بعد هذا الباب اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اذا فقوله عليه الصلاه والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا فانه عليه الصلاه والسلام لم يتخذ قبره مسجدا، واليوم الموجود قد يكون صورته عند غير المتعمل وغير الفقيه صورته صورة قبر في داخل مسجد، وفي الحقيقة ليست صورته وليست حقيقته أنه قبر في داخل مسجد لوجود الجدران المختلفة التي تفصل بين المسجد وبين القبر، ولأن الجهة الشرقية منه لا ليست من المسجد، ولهذا لما جاءت التوسعة الأخيرة كانت كان مبتدأها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير حتى لا تكون الحجرة في وسط المسجد من جهة أنه يكون ثم توسع من جهة الشرق وثم الروضة من جهة الغرب فتكون وسط المسجد فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام المقصود من هذا البيان المهم الذي ينبغي أن تعيه جيدا أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ مسجدا ولكن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في مسجده وفي قبره ولكن خالفتها الأمة في قبور الصالحين من هذه الأمة فاتخذوا قبور بعض آل البيت مساجد وعظموها كما تعظم الاوثان قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أضرع إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا سبب ذلك أن الخلة هي أعظم درجات المحبة وهي التي تتخلل الروح وتتخلل القلب وشغاف الصدر بحيث لا يكون ثم مكان لغير ذلك الخليل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أصحابه خليل قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وجه الشاهد من هذا الحديث قوله بعد ذلك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وهذا جاء في رواية أخرى أيضا، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا هو الذي وقع في هذه الأمة، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، مناسبته للباب ظاهرة من أن تحريم اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجد مع انه قد يكون العابد لا يعبد الا الله لانها وسيله من وسائل الشرك الاكبر والوسائل تفضي الى ما بعدها وقد تقرر في القواعد الشرعيه واجمع عليها المحققون ان سد الذرائع الموصله الى الشرك والى المحرمات واجبه فإن الذريعة التي توصل إلى المحرم يجب سدها لأن الشريعة جاءت بسد الأصول وسد الذرائع بسد أصول المحرمات وسد الذرائع إليها فيجب أن يغلق كل باب من أبواب الشرك بالله ومن ذلك اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر. المسجد الذي يبنى على قبر فإنه لا تصح الصلاة فيه لأن ذلك مناف, مناف لأن ذلك مناف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى وهم فعلوا والنهي توجه إلى بقعة الصلاة فبطلت الصلاة فالذي يصلي في مسجد أقيم على قبر صلاته باطلة لا تصح لقوله عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوا القبور مساجد يعني بالبناء عليها وبالصلاة حولها فإني أنهاكم عن ذلك قال فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا يعني الصلاة عند القبور لا تجوز سواء صلى إليها أو صلى عندها رجاء بركة ذلك المكان أو لم يرجو بركة ذلك المكان وإنما صلى صلاة نافلة غير صلاة الجنازة عندها كل هذا لا يجوز سواء كان تم بناء على القبر كمسجد أو كان قبرا أو قبرين في غير بناء عليها عليهما فإن الصلاة لا تجوز ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا وفي البخاري أيضا معلقا من كلام عمر رضي الله عنه أنه رأى أنسا يصلي عند قبر فقال له القبر القبر يعني احذر القبر احذر القبر وهذا يدل على أن الصلاة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة من وسائل الشرك وأعظم إذا كان ثم بنيان واتخاذ و... لما حول القبر من الأبنية مسجدا للصلاة والدعاء والقراءة ونحو ذلك قال وهو معنى قولها خشي ان يتخذ مسجدا فان الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاه فيه فقد اتخذ مسجدا فالكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وهذا ظاهر قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم يعني ابن حبان في صحيحه وجه الشاهد من هذا الحديث أنه قال والذين يتخذون القبور مساجد يعني أنهم من شرار الناس فالذين يتخذون القبور مساجد من شرار الناس وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد كما ذكرنا وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا وقوله والذين يتخذون القبور مساجد هذا يعم يعني كل متخذ القبر مسجدا سواء سواء اتخذه بالصلاه عليه او بالصلاه اليه او بالصلاه عنده فذلك القصد للصلاه عند القبر يجعل من قصد في شرار الناس الذين وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام بذلك ومناسبه هذا الحديث للباب ظاهره فانه ذكر أن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد والقصد من اتخاذ القبر مسجد أن يعبد الله عند قبر ذلك الرجل الصالح فكيف حال الذي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة القبر لا يخلص إليه والاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وتاليف النبي عليه الصلاه والسلام هذا قد يقع بحسب الاعتقادات وبحسب المنادات كما حصل من الجاهليين مناداه الملائكه واتخاذ الملائكه الهه مع الله جل جلاله كذلك اتخاذ الاولياء معبودين هل هؤلاء من خيار الناس عند الله بل هم اشر من الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء الذين يتخذون القبور مساجد فإن الذي اتخذ القبر مسجدا ملعون بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان لم يعبد إلا الله جل وعلا فكيف حال الذي عبد صاحب ذلك القبر نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة من كل وسائل الشرك تأمل هذا مع ما فشى في بلاد المسلمين من البناء على القبور والقباب عليها ومن بناء المشاهد وتعظيم ذلك وتوجيه الناس إليها وذكر الحكايات الطويلة في مناقب أولئك الأولياء وفي إجابتهم للدعوات وإغاثتهم لللهفات ونحو ذلك يتبين لك غربة الإسلام أشد غربة في هذه الأزمنة وما قبلها كيف إذا قالوا إن ذلك جائز وذلك توحيد بل كيف إذا اتهموا من نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة وعدم الفهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا وهم يدعونه الى النار، نسال الله
0: السلامه والعافيه، نعم. جاء ان في قبور الصالحين يصيرها او يصيرها اوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وروى مالك روى مالكم في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يرث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس قال كان يرث السويق للحاج، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد المساجد والسرد رواه اهل السنن. باب ما جاء أن
1: الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك، بل يصل الغلو إلى أن يكون شركا بالله جل وعلا وأن يصير ذلك القبر وثنا يعبد فالغلو درجات مر علينا في الأبواب قبله بعض في الغلو في القبور وهنا بين أن الغلو يصل إلى أن يصير تلك القبور أوثانا تعبد من دون الله قلنا إن الغلو هو مجاوزة الحد والقبور قبور الصالحين وغير الصالحين صفتها في الشرع واحدة لم يميز الشرع ولم يأتي دليل في الشريعة بأن قبر الصالح يميز عن قبر غيره بل القبور تتساوى هذا وهذا لا يفرق بين قبر صالح ولا قبر وبين قبر طالح بل الصفة واحدة وهو إما أن يكون القبر في ظاهره مسنما وإما أن يكون مربعا وهذه الصورة من حيث الظاهر واحدة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة عليها وعن تجصيص القبر وعن رفع القبر وفي أنواع من السنن التي جاءت في أحكام القبور وهذا لأجل سد الطرق التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين فإذا مجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة ما أمر به أو نهي عنه في القبور لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير الصالحين فالغلو فيها يكون بالكتابة عليها يكون برفعها يكون بالبناء عليها يكون بأن تتخذ مساجد يكون الغلو فيها ذلك الذي سبق كله من جهة الوسائل يكون الغلو في قبور الصالحين بأن يجعل القبر وسيلة من الوسائل التي تقرب الى الله جل وعلا ويجعل القبر او من في القبر شفيعا لهم عند الله جل وعلا يجعل القبر له حق ان ينذر له او ان يذبح له او ان يستشفى بترابه اعتقادا انه وسيلة عند الله جل وعلا ونحو ذلك من انواع الشرك الاكبر بالله تبارك وتعالى لهذا الغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أذن فيها من المجاوزة ما هو من الوسائل ومن المجاوزة ما هو من اتخاذها أوثانا من دون الله جل وعلا ولهذا قال رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوهانا. وقوله يصيرها يعني يجعلها، قد يكون جعل الوسائل للغايات يعني انه ان الغلو صار وسيله لاتخاذها اوثانا، وقد يكون ان الغلو جعلها وثنا يعبد من دون الله جل وعلا، وهذا هو الذي حصل ويرى في البلاد من ان القبور صارت اوثانا تعبد من دون الله لما اقيمت عليها المشاهد والقباب ودعي الناس اليها وذبح لها وقبلت النذور لها وصار يطاك حولها ويعكف عندها ونحن ذلك من انواع الشرك الاكبر بالله قال روى مالك في الموطا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هذه استعاده ودعاء لخوف ان يقع ذلك، ولو كان ذلك لا يقع اصلا ولا يمكن ان يقع لما دعا النبي عليه الصلاه والسلام بذلك الدعاء العظيم، بل دعا الا يجعل القبر وثنا يعبد كما جعلت قبور غير من الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام. لأن عددا من قبور الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام اتخذت أوثانا تعبد